0: Bonjour Clotilde, comment vas-tu Très bien et toi Oui, ça va super. On aimerait savoir qui es-tu, qui est Clotilde Morin
1: Alors, donc, je suis une montréalaise, française d'origine et fraîchement canadienne. Wow. Et euh, je suis, dans la vie, je suis rédactrice à la Pige, donc je suis travailleuse autonome, je travaille sur des contenus essentiellement pour le web, des billets de blog, des textes de sites web, mmh. mais aussi pour l'imprimer. Tout ce qui va être euh, brochure, euh, rapport annuel, etc., etc.
0: Et ça, tu le fais à temps plein ou
1: Oui, je suis travailleuse autonome à temps plein depuis un an maintenant. J'ai fêté ma première bougie euh, il y a quelques semaines.
0: <rire> ok, ben on va rentrer là-dedans assez rapidement, parce que c'est quand même assez impressionnant que tu le fasses à temps plein parce que c'est beaucoup de stress. Mais avant, on va essayer de savoir, ben, euh, Clotilde, la montréalaise, d'origine française, comment est-elle arrivée à Montréal Qu'est-ce qui s'est passé La France t'a chassé Qu'est-ce qu'il y a C'est à
1: l'attraction du Québec, on va dire. Okay. Euh, ça fait maintenant sept ans euh, que, que je suis arrivée à Montréal. Euh, C'était un projet avant tout euh, familial puisque euh, à l'époque j'avais déjà un petit garçon qui venait de naître et euh, avec mon mari on a décidé de, de tenter l'aventure parce qu'on en avait marre de la vie parisienne au travail en tout cas. Euh, N'étant pas parisien d'origine euh, et ayant un, un, un tout nouveau bébé, on se disait qu'on avait besoin d'une contrée où on aurait à la fois euh, euh, les ambitions professionnelles qui se réalisent puis la vie de famille aussi. Donc, euh, le, le, le Québec s'est imposé assez naturellement à nous. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on a traversé l'Atlantique pour s'établir avec deux valises et un bébé.
0: <rire> wow. Et vous, vous, aviez, vous aviez déjà été au Québec avant de vous établir ici ou c'est juste un, une pulsion
1: euh, En fait, mon euh, mari avait des, des envies de, de, de Québec depuis longtemps. Euh, J'avoue que je l'ai suivi au niveau de la destination. Pour moi, c'était le côté euh, euh, réalisation professionnelle qui m'attirait le plus en Amérique du Nord. Euh, et puis euh, un certain euh, ras-le-bol de la vie quotidienne qu'on pouvait avoir à Paris c'est ça qui, qui nous a vraiment motivé
0: <rire> Ok, bah, si vous êtes là depuis 7 ans c'est ça C'est que ça se passe bien
1: Oui, ça se passe bien avec un nouveau passeport en poche et puis un autre enfant euh, euh, né ici <rire> Oh
0: waouh, donc c'est une superbe aventure euh, mais avant de savoir parce que là tu me dis tu es rédactrice est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà en France ou euh, c'est quelque chose que qui était venu euh, une fois établi au Québec
1: Alors en fait j'ai toujours travaillé en communication, euh, que ce soit en communication interne ou externe dans des entreprises, ouais. euh, et en sachant que j'ai toujours su que la rédaction c'était ma force. Okay. Euh, j'ai souvent été sur des, des, des projets impliquant beaucoup beaucoup de rédaction, mmh. donc au fur et à mesure de ma carrière je me suis rendu compte que c'était là un petit peu mon avantage concurrentiel. Et quand l'envie le, s'est précisée de partir à la pige, c'était tout naturel pour moi de me spécialiser là-dedans et de trouver euh, ma voix et, et ma clientèle vraiment pour ce type de compétences.
0: Ok, donc quand tu es arrivé ici il y a 7 ans, tu t'es directement lancé ou tu as, as observé, tu as, as pris du recul pour savoir exactement, puisque tu étais dans la communication interne externe, est-ce que tu t'es dit ok je me lance directement dans la, dans la pige ou tu t'es tu dit, bah, ok, je vais voir de quoi il s'agit avant
1: Le travailleur indépendant, c'est quelque chose que qui, j'en connaissais peu. Mmh. Euh, donc, euh, je n'étais pas familière avec ce statut. Euh, en travaillant en entreprise, j'ai eu de beaux projets, mais aussi des questionnements par rapport à, à quoi mon travail sert. Quand je rédige des documents, est-ce qu'ils sont vraiment utilisés à leur plein potentiel à quoi je sers dans la chaîne de décision, etc. Donc c'est plus euh, l'envie d'une, de me spécialiser, oui. euh, et puis euh, d'avoir une valorisation de ce que je pouvais faire en termes de rédaction qui m'ont convaincu de passer à la pige, euh, parce que j'ai l'impression que parfois, quand on est en entreprise, en tant qu'employé et qu'on rédige, on nous fait écrire, écrire. Des fois, ça ne sert à personne, mmh. alors que généralement, quand on est pigiste et qu'on vient nous voir, les gens savent euh, généralement dans les grandes lignes ce qu'ils veulent et utilisent le contenu qu'on produit. Donc, C'est le côté valorisant de la pige que j'aime ai, particulièrement dans ce statut. Et puis aussi le fait que j'ai découvert ce statut quasiment au Québec avec... Euh, beaucoup de gens autour de moi qui se sont lancés et ça, ça m'a motivé à franchir le pas.
0: Donc, tu avais, avais vraiment un besoin d'exprimer ton potentiellement, ton potentiellement, exprimer ton plein potentiel et puis euh, aller chercher peut-être une vocation un peu utilitariste, ce n'est pas un bon terme, mais que ce que tu fais soit utile aux personnes qui en ont besoin.
1: C'est ça, ben, c'est vraiment euh, euh, un peu mon leitmotiv au niveau de la pige de mon côté. Je cherche plus euh, à avoir un côté utile et partenaire avec euh, les gens avec qui je travaille plutôt que d'être une preneuse de commandes. <rire> euh, C'est j'aime bien quand j'ai des projets rédactionnels avec des clients connaître leur histoire, à quoi ça va servir exactement, être impliqué dans leur processus pour pouvoir euh, bah, au mieux servir leur, leurs objectifs puis leur discours.
0: Ok. Quel est ton mot préféré
1: Mon mot préféré.
0: Quand tu commences par exemple à rédiger un article, est-ce que tu as un mot fétiche par lequel tu, tu débutes histoire d'ouvrir le sujet euh, sans difficulté euh,
1: Je sais pas si j'ai un mot favori, mais en tout cas, on me dit que dans mon écriture, je suis très, très accro... Euh aux images et aux, euh, aux expressions. Donc ça m'a euh, amené aussi beaucoup de challenges par rapport à mon arrivée au Québec, puisque mmh. certaines, euh, certaines expressions sont communes euh, oui. aux deux pays, d'autres différencient un petit peu, puis d'autres sont vraiment spécifiques à ici. Et ça, c'est une question qui me passionne dans la rédaction, parce que, naturellement, parfois, j'ai des expressions françaises qui ressortent. Puis, en, en ce moment, après 7 ans, je suis à peu près au milieu du guêle. C'est-à-dire que j'ai des expressions québécoises qui sortent et françaises. Et j'essaye de trouver celle qui peut traduire le mieux le propos que je vais desservir.
0: Donc, si, si on lit un article, on pourrait facilement te reconnaître juste par l'utilisation des expressions
1: c'est ça qu'on m'a déjà fait, cette remarque, sur mon style d'écriture, oui. Okay. Ça aide à... Comme je, je travaille parfois sur des sujets assez techniques, normalement, comme en technologie ou en, euh, ou en RH, etc., euh, ça permet d'imager un petit peu le discours mmh. et, euh, et de, de, de faire des références à des expressions que tout le monde connaît pour faire passer plus facilement le propos.
0: OK. Donc, tu peux rédiger des articles dans tout type de domaine. Mais comment tu fais Comment tu fais pour t'approprier le domaine en fait
1: Alors là, on touche là vraiment au pourquoi aussi je suis travailleur autonome en, en rédaction, c'est que ça, ça nourrit énormément ma curiosité. Ce que j'avais un peu moins en entreprise, vu qu'on travaille toujours pour la même compagnie, même si euh, les sujets peuvent être variés, on est toujours quand même dans le même secteur d'activité. Mmh. À l'API, je, je peux me permettre d'avoir des clients dans différents secteurs et du coup. Euh, euh, ouvrir ma culture générale à tout un tas de choses je, je souhaite rester généraliste même si j'ai des sujets sur lesquels je suis plus reconnue puisque j'ai déjà écrit dessus et que j'ai de l'expérience
0: et par exemple de tous les domaines dans lesquels tu as eu à rédiger des articles ou du contenu, quel est le domaine qui t'a le plus excité par exemple ou qui t'excite le plus
1: euh je suis friande de culture, donc euh, je, je suis aussi blogueuse bénévole pour un, un blog qui s'appelle Red Lipstalk, okay. qui est un blog de filles sur ce qui se passe à Montréal en termes... Euh, de gastronomie, de sortie, etc. Ça peut paraître très opposé, mais j'écris beaucoup sur les technologies de l'information. Oui. <rire> Tout ce qui va être vraiment dans le dur, l'info nuagique, l'intelligence artificielle, etc. Parce que dans mon univers d'employé, avant, j'ai travaillé six ans dans ce milieu-là. Mon mari travaille là-dedans aussi, donc c'est un, un sujet que je partage avec lui. Voilà, j'écris pas mal en, sur les technologies d'information.
0: l'information. Ok. Donc, es à la fois dans le très froid et le très chaud. C'est ça. Ah ben, ça. Ça, ça doit être intéressant parce que finalement, on ne doit jamais s'ennuyer avec toi lors d'une conversation.
1: Oui, bah, c'est un, un peu le but aussi. J'aime euh, rester ouverte sur euh, tout un tas de choses. J'ai déjà fait des entrevues de personnes euh, qui avaient un métier très spécifique. Je pense notamment à un, un agent de brevet que j'ai eu au téléphone qui devait me décrire qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Donc, c'est un métier euh, euh, entre le à la frontière du droit et des technologies, justement, pour ouais. faire breveter des innovations. Et euh, cette personne-là, ce, ce, cet homme-là, était quelqu'un de vraiment passionné. Je l'ai eu au téléphone, j'ai rédigé un billet sur comment devenir un agent de brevet. Ouais. Ce n'était pas quelque chose auquel j'aurais pensé à la base. Et puis, ça m'a énormément intéressé. Donc, c'est vraiment le, le gros bénéfice de ce, mais, du métier de rédactrice, puis
0: juste en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ton parcours et tu peux... Prends des risques quand même, tu as, as quitté la France, tu es arrivé ici, tu as décidé de ne plus être employé, de devenir travailleur autonome, tu passes d'un milieu à l'autre euh, assez facilement, comment tu prends les décisions, comment tu décides généralement de te lancer
1: je, je sens que je dois me lancer quand je sais que je vais apprendre quelque chose. C'est vraiment euh, ma motivation profonde. On parlait de curiosité tout à l'heure. Euh, moi, ce qui m'amène à, à me dépasser ou à prendre une décision, c'est que je me dis, ah, qu'est-ce que je vais apprendre là-dedans que je, je, je ne connais pas euh, en termes soit de compétences ou de, de champs d'activité. Oui. Et euh, généralement, c'est ça qui me pousse à, à prendre de, des risques.
0: Quand tu sais que tu vas, apprendre, tu vas développer une nouvelle compétence ou tu vas apprendre quelque chose de nouveau tu n'as pas peur de te jeter à l'eau
1: Bien sûr, j'ai peur. Ah ok, <rire> okay ben. Je suis même quelqu'un de très anxieux. <rire> euh, je suis quelqu'un de très anxieux, mais je me soigne. <rire> je pense que c'est plus fort que moi euh, l'envie d'apprendre quelque chose et d'être utile à la personne qui, a, qui est en face à comme le syndrome de la page blanche, ou euh, qui a un super plan de contenu qui est très stratégique. J'aime beaucoup travailler avec des gens qui sont très stratégiques parce que moi, je suis très opérationnelle. Okay. Donc, c'est euh, d'avoir quelqu'un qui a une stratégie de contenu en tête qui est bien claire et de moi arriver à la concrétiser, de livrer des billets et de voir qui peut publier par la suite. Ça, ça me motive vraiment.
0: <rire> OK. Là, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu es en train de nous expliquer que tu es très opérationnel et tu fais le, le travail nécessaire pour essayer de comprendre le stratège et d'exécuter, en tout cas le, le, le plus fidèlement possible, ce qu'il a en tête. Entre guillemets, ça pourrait dire que tu fais preuve d'une certaine humilité, tu connais tes forces et tes faiblesses.
1: Au bout d'une année à la pige, en fait, on fait une, un, un bilan, comme j'ai pu le faire, sur euh, ce qu'on est vraiment capable d'apporter dans son offre de service et on fait un gros travail sur soi quand on devient travailleur autonome en termes de développement personnel, de comprendre qui on est parce que ne veut pas un, un client, il nous achète, nous et pas quelqu'un d'autre. Euh, donc oui, j'en suis arrivée à cette conclusion que moi, je suis un excellent bras droit. La personne soit stratège en communication ou pas, mais qu'elle ait des idées plein la tête. Je suis quelqu'un de confiance, c'est le sentiment que j'espère inspirer. Et euh, de fiable sur la livraison. Donc, c'est ça qui fait ma force, selon moi, ce côté euh, opérationnel. Et tu as une idée en tête, let's go. Euh, tu me briefs correctement et je vais ouais. te livrer ce que tu veux.
0: <rire> Donc, si, si on va sur ton profil LinkedIn, on va voir sur ton tag bras droit communicationnel.
1: Oui, oui, il faudrait que je le... <rire> les cordonniers euh, soient les plus mal chaussés souvent. Oui, oui, il faudrait que. C'est quelque chose que j'ai qui mature au fur et à mesure de, de, des mois et sur lesquels j'ai vraiment réfléchi les, les deux derniers mois et oui mon discours au niveau de mon entreprise se construit de, de plus en plus et c'est vers là que je tends
0: <rire> ok tu vois tu as, as, as déjà un parcours assez comment on va dire assez clair et puis tu connais les motivations qui te poussent à agir quand tu fais tout ça est-ce que tu as un rêve en particulier que tu vas atteindre ou tu suis juste le flot quel serait ton rêve professionnel par exemple
1: Oh, c'est une question difficile. Moi, je pense pas que. Je pense que je n'ai pas de rêve qui suit celui-là, à part peut-être de concilier plusieurs activités en tant que travailleur autonome. Euh, J'ai une fibre artistique. Je pratique le dessin à côté. Euh, J'ai un, une envie aussi d'être utile à la société. Euh, alors là, je suis utile à mes clients et j'en suis bien contente, mais une utilité plus globale à la société, c'est des choses qui me travaillent. Donc, pour moi, en fait, le, le rêve, c'est de continuer à, à assumer ce, ce statut de travailleur autonome. Mais peut-être, on parle souvent de slasheur en ce moment, de personnes qui cumulent plusieurs activités. Mmh. Euh, mmh. Je me vois plus comme ça à l'avenir, okay. euh, en utilisant toujours mes compétences en rédaction, mais avec Peut-être jumeler une activité un peu plus artistique. <rire>
0: ok, activité artistique. Ok, tu es toujours dans le chaud et dans le froid en fait. Oui, c'est ça. <rire> ça fait une vue particulièrement équilibrée. Euh, ça m'emmène justement euh, à la prochaine question. Tu suis le flow, tu es zen, ta voix est très zen déjà. <rire> Donc il n'y a pas de Je stress. cache bien <rire> mon <manger>. jeu. <rire> oui, c est, c est... on se dit ok, elle est très en contrôle. Avec tout ce que tu as fait, avec tous les clients que tu as, as rencontrés jusqu'à date, quelle est la chose qui t'a peut-être le plus, le plus déstabilisé en tant que travailleur autonome
1: moi, Je pense que comme beaucoup de, de travailleurs autonomes, ce qui nous, peut nous déstabiliser, c'est de, de voir quelqu'un en face qui, pour qui... Euh, c'est comme pour les graphistes, en fait. On, on nous dit souvent, moi, je peux le faire. Euh, écrire, tout le monde sait le faire. Donc, ça ne devrait pas te prendre beaucoup de temps. C'est souvent ça, sur les, les questions sur lesquelles je suis... Euh, challengé par des clients et généralement où je ne rentre pas tellement dans, dans, dans ce jeu-là à partir du moment où on me dit moi je pourrais faire la même chose et je tirerai pris vers le bas c'est sûr que ça a été déstabilisant au début quand je me suis lancée euh, mais euh, par la suite voilà, je pense qu'il faut respecter l'expertise de chacun
0: je vais encore te en, en, en taquiner un peu si on devait décrire Clotilde dans Valeurs quelles seraient tes trois valeurs fondamentales
1: alors, je pense que ce qui me décrit bien, c'est l'honnêteté. <rire> c'est une, une valeur auquel j'accorde beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que, dans, dans la, la relation que j'ai avec mes clients, c'est vraiment quelque chose qui est prime pour moi. Le, comment je pourrais traduire ça La beauté, ce n'est pas, bon, pas un bon mot. Qu'est-ce que je pourrais dire Le, Pourtant, j'ai fait ce travail-là.
0: Qu'est-ce que peut-être tu veux dire derrière la beauté Quelle est l'image qui te vient euh,
1: Je suis sensible en fait à, à ce que les choses soient bien faites. Il okay. euh, euh, faut que ce soit équilibré. Tu ce...
0: es, es plutôt dans, euh, si je dis beauté, harmonie
1: Voilà, l'harmonie. Okay. Voilà. Okay. Okay. L'harmonie, c'est quelque chose après lequel je cours. Peut-être qu'on est nombreux à avoir cette quête. Mais euh, je, je cherche toujours à bien balancer ma vie, bien balancer ma relation avec mes clients, que mes amis soient bien présents aussi. Donc euh, l'harmonie, c'est quelque chose euh, qui me caractérise bien. Je reviens sur l'utilité, je ne sais pas, c'est quelque chose qui doit être très présent chez moi. J'ai besoin que les choses que je fasse euh, aient un sens. Bah, j'ai pas envie de, de, de faire, ça peut paraître présomptueux mais j'ai pas envie de faire une crise de la quarantaine de sang. Je préfère y aller petit à petit et me poser ouais. des questions au fur et à mesure plutôt qu'avoir euh, me réveiller un matin en me disant ah, est-ce que, que ce que je fais est bien utile. Oui. Ouais.
0: Si, si, euh, si tu pouvais nous définir le portrait de ton client idéal, il, serait, il, ressemblerait, il ressemblerait à quoi, par exemple
1: mon client idéal, c'est quelqu'un qui travaille soit en agence de communication ou euh, en, dans un service marketing communication d'une entreprise qui a vraiment besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer euh, parce que la rédaction, ça représente de grosses heures de travail et qu'il n'a soit pas le temps, soit pas l'expertise de le faire et qui euh, cherche vraiment euh, quelqu'un qui va renseigner, qui va impliquer dans la stratégie pour pouvoir euh, construire une, une relation vraiment durable et dans le respect. C'est ça, mon client idéal.
0: <rire> Donc, client, inidéal, client idéal, si tu nous entends aujourd'hui, euh, je t'invite à contacter Clotilde, parce que bah, si tu es son client idéal, c'est qu'elle pourra répondre à tes besoins. Et où est-ce qu'on peut te rejoindre, Clotilde À quel endroit Alors, qu j'ai un clout... site web okay. qui
1: s'appelle clotidemorin.com, tout simplement. Mmh. Et euh, je suis sur LinkedIn aussi, à Clotilde Morin, rédactrice. Et sur Facebook aussi, Clotilde Morin, rédactrice.
0: Bah voilà, bah là, client idéal, tu as toutes tes informations pour rejoindre Clotilde et puis euh, lui faire part de tes, euh, de tes besoins. Et avant de te laisser, une autre question fatale, toujours pour les auditeurs qui veulent se lancer et qui n'ont qui peut-être pas encore trouvé le courage de le faire, quel serait vraiment le conseil ultime que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer mais qui n'a pas encore trouvé le, le déclencheur suffisant pour pouvoir le faire
1: moi, ce serait de s'entourer. Je fais partie d'une communauté de travailleurs autonomes qui s'appelle Les Talents M. Mmh. Euh, C'est vers eux que je me suis tournée quand j'ai souhaité me, me lancer. J'ai pu rencontrer des, des gens qui avaient le profil que je souhaitais atteindre oui. parce qu'avant, je fréquentais quasiment que des salariés. Donc, euh, savoir s'entourer euh, d'une communauté, de gens qui font la même chose par la suite d'un bon comptable, d'un bon avocat, de, de pouvoir s'appuyer sur des gens qui connaissent ce statut euh, pour, euh, pour arriver à... À ses objectifs, dans toute sérénité en tout cas, dans le plus possible dans la sérénité, parce que la sérénité tout court, c'est pas, pas dans un projet pareil, c'est pas, pas la panacée tous les jours.
0: <rire> oui. Mais vous avez entendu le conseil de Clotilde, en tout cas une des recommandations pour vous aider, pour certains à qui ça peut parler, pour, euh, pour vous lancer, sachez vous entourer, c'est fondamental je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission. Et puis, je remercie chaleureusement Clotilde d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et j'espère qu'on pourra la revoir très, très bientôt. Et Clotilde, à bientôt.
1: Merci Teddy.